0: A lista de jogos que me fez Passar o tempo sem perceber É imensa Eu lembro de Enduro Quando eu jogava no Atari Eu lembro claramente Do Elevator Action Que era um joguinho que eu jogava No fliperama, eu lembro de Double Dragon No fliperama também Eu lembro de De um jogo de, de corrida Que era o Top Gear Que eu jogava muito, eu lembro também de um jogo de Fórmula 1 do Ayrton Senna Que eu jogava muito, muito, muito E passava a madrugada quando eu percebi o sol tava raiando E foram as primeiras vezes que eu madruguei assim, que eu, que eu, Quer dizer, que eu não dormi né? Depois veio o Civ Civilization, desde o primeiro Civilization é, Eu comecei a virar a noite Jogando aquilo, com aquela febre Que dá, né que você pensa Só mais um turno Só mais um turno RPG curiosamente nunca foi assim pra mim eu nunca consegui ficar muito, muito, muito tempo, assim, muitas e muitas horas jogando sem parar. Quando eu dava ali as 5 horas, 6 horas de jogo, eu começava a ratear, começava a querer fazer outra coisa. Isso não depõe contra o jogo, nem o meu amor ao jogo, né? Isso na verdade é só o meu, o meu, meu tempo ali de atenção e tudo mais. Eu começava a divergir um pouco. Daquela, da, daquela concentração eu podia dar um tempo e voltar, obviamente mas isso tem muito a ver com o nosso fluxo ali dentro né? com o nosso engajamento com o nosso estado mental ali, com aquela atividade e muito se fala em imersão dentro dos jogos né dentro do RPG se fala em imersão também mas eu comecei a ler um pouco mais de game design há uns anos e comecei a entrar em contato com alguns termos né? e um termo muito utilizado em game design é o tal do flow que é um estado mental de grande concentração que você entra e que você não percebe o tempo passar, que você mergulha de fato naquela atividade que você está fazendo e esquece um pouco do mundo de fora. Que é uma coisa tão importante para os jogos, né? inclusive para o RPG. Dentro do RPG a gente fala muito em imersão, parece que são coisas paralelas, talvez não sejam as, as mesmas coisas né? que estão envolvidas numa coisa ou outra, não sei, tem que investigar. Mas a gente fala muito em imersão e fala desse estado que a gente quer chegar De se comprometer, né? de mergulhar naquele mundo alternativo De participar daquela, daquela efêmera ali em conjunto né? Então, bom, isso é uma coisa que a gente vai abordar um pouquinho hoje No Café com o Dungeon, mas a partir de uma perspectiva de game design de videogame Vamos lá, vamos dar uma olhada e refletir um pouquinho em cima <risos> <risos> café com Dungeon. Bom dia amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui, tô aqui no flow, no flow fazendo meu café concentrado aqui e fazendo meu café e já pronto para beber. Já apreciando o, o, o cheirinho gostoso do café da ovelha negra e tudo mais, e quando eu faço isso eu esqueço do mundo à minha volta. Se você quer amanhecer com um café delicioso que nem esse, pode ir lá em ovelhanegracafés.com.br e utilizar o pão Dungeon Crawl. Que você consegue um abatimento. Ou ainda mostra pra galera que foi através do Café com Dungeon que você chegou nesse café delicioso. E ainda consegue um desconto, né? Bom, se você quiser um desconto melhor ainda, você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ reais que você vai conseguir um cupom Especial, que eu vou te passar pelo Telegram Além de, além de você ajudar a gente né, com, esse, com esse valor Você participa Desse grupo de Telegram, que tem muita gente Maneira trocando ideia de RPG Não só eu tem várias pessoas Maneiras, tem vários pontos de vista, vista Diferentes E fora isso, você participa de do sorteios Dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra Então, se você quer se tornar Um assinante, picpay.me café com -dungeon. E vamos lá, ajuda bastante o nosso café. Mas vamos lá, vamos falar de flow. E né? eu não tô falando daquele podcast lá dos anarcocapitalistas, não. Tô falando aqui de flow, que é um termo muito utilizado, um jargão muito utilizado na teoria de game design. Não sei, não sei dizer se realmente é um termo que, que é mais antigo, mas eu comecei a ler... É pra, A partir de gente que é envolvida na teoria de game design Para jogos de videogame Mas é possível que esse termo venha de antes né? É, do pessoal aí, antes dos videogames Talvez não, porque o termo parece que se originou De forma geral, através de um psicólogo né? É Em um, 1970, e aí nesse ponto você já estava Mais ou menos aí no desenvolvimento no, no, Nos primeiros passos aí do, dos videogames né? Então talvez tenha nascido junto, né? Desse cara chamado Mihaly Mihai, que é um psicólogo aí, que é radicado nos Estados Unidos, eu acho que a origem dele é tcheca ou alguma coisa assim. Bom, ele experimentou de forma objetiva com esse fenômeno do flow. A teoria de game design trouxe daí essa, essa ideia, né? Isso seria a habilidade de uma pessoa e a dificuldade de uma tarefa interagirem com o resultado de estados cognitivos e emocionais. O -Mihai, ele analisa o que faz a gente encontrar prazer e satisfação prolongada nas atividades. Isso aí seria a definição de flow, né? então seria esse mergulho né, nesse estado mental, aí que é quando a gente realmente está com os, os estados cognitivos e emocionais ali, é, interagindo né, com a nossa habilidade de jogar alguma coisa e com a dificuldade que é apresentada a gente. Então você tem esses elementos aí, né, pautando esse fenômeno né, do flow. Seria o prazer e satisfação prolongada, né? E isso seria então o mesmo que imersão? Acho que a gente quando cita imersão né, no Café com Dungeon, quando cita imersão no RPG de forma geral... Acho que a gente está buscando mais ou menos isso. Né? É quando realmente a gente está ali é, imerso, quando a gente tá, obviamente, quando a gente está envolvido de tal maneira que a gente esquece o mundo de fora, a gente, a gente entra nesse, nessa realidade de bolso né, que a gente cria junto com os nossos amigos e, e acaba tendo ali algum engajamento com a criatividade lúdica. Isso é uma coisa que talvez seja sinônimo, então eu não sei, eu vou trabalhar como se fosse próximo, né? Não vou dizer aqui que seja um sinônimo, mas que é uma coisa inclusive muito interessante de se investigar. Mas, bom, é, esse, esse flow, né? esse estado mental de operação né? é, é um sentimento de, de foco energizado. Né? Eu estou falando agora a partir daqui de um, de um artigo do thinkgamedesign.com, né? que trouxe um artigo chamado The Flow Theory Applied to Game Design. Né? E ele que coloca né, que o esse flow, esse estado mental de operação na qual a pessoa fica completamente imersa no que está fazendo, isso rola, é, traz esse sentimento de foco energizado, né? de um total envolvimento e sucesso no processo. E em game design né, ele coloca isso como um fator importante para o engajamento do jogador. Então, tem mais uma pista aí de que sim, talvez isso tenha muito a ver com, com a imersão. Então, talvez né, a gente esteja vendo um, um, uma defesa aqui, e de isso a gente vai, vai analisar melhor, né, mas talvez a gente esteja vendo uma defesa aqui de que realmente existe uma questão de sucesso, de como lidar com a atividade lúdica que está desempenhando, de entender o que você está fazendo ali, de você mergulhar naquela atividade né? É, de acordo com seu grau de sucesso Com esse tipo de coisa Então parece que isso são elementos Que trazem a imersão né? é, E isso vai trazer o jogador A engajar Isso estaria então intimamente ligado com o flow né? E ele fala que tem elementos Que influenciam e afetam O flow em videogames Aí, No caso ele cita especificamente Que são os videogames né? Então ele fala de recompensas reais e instantâneas então, pô, se você está ali com o Mário, pega uma moeda, que ali se dá ponto, né? então blu, blu, pula a moedinha, você tem um barulhinho, tal você sente, né? no, mesmo, no mesmo momento você ganha a recompensa daquilo. Ele fala em objetivos claros, né? que os jogadores eles, eles sabem o que eles têm que alcançar. Então, o que eles desejam objetivamente vai estar tá claro para eles, e isso tem que ser límpido, tem que ser transparente, durante toda a progressão, do jogador naquele jogo que ele está Naquela atividade que ele está E isso vai ser uma das coisas que vai influenciar No flow no videogame Outra coisa é a tal da perda de consciência Que o flow ocorre legal No videogame mesmo quando o jogador não tem que se concentrar no que ele está fazendo para realizar uma ação. Aquilo rola, rola ali de uma forma quase inconsciente. Né? Ele está jogando Mario, ele não está pensando, vou apertar para cima, vou apertar o botão de pulo, vou controlar para cair na cabeça. Isso acontece de um jeito... É, de um jeito muito menos consciente né? Você não está pensando naquilo Você está somente vivenciando aquilo Sem ter que ficar prestando atenção no botão Uma coisa que você vê que De quem não está realmente engajado né, no jogo Quem está com dificuldade de, de jogar É realmente quem olha para o controle né? Você vê claramente isso que Quando o cara está olhando pro o controle É que ele está perdido né? no FIFA, o cara que tá jogando ali não conhece, não consegue jogar FIFA e tal vai jogar com um cara que já sabe o cara que olha pro controle para procurar onde é que é o botão de, sei lá, de carrinho ou sei lá e você sabe que esse cara vai perder esse jogo né, em comparação ao outro que não faz isso então isso tem a ver com o engajamento no jogo né? então essa perda de consciência realmente seria é, é um, é ser um mais um elemento que influencia no, nesse flow né? é, na cabeça do jogador então se fundem a ação e a consciência numa coisa só numa atividade só, num, num proceder só depois ele coloca na perda de sentimento do tempo o jogador é fisgado pela atividade na qual ele está fazendo e nem percebe o tempo correr isso a gente já falou aqui é o só mais um turno do Civilization e quando você abre o olho já está de manhã né? quem nunca? <risos> Depois ele fala no feedback direto e imediato. O jogador é guiado pela proposta do jogo e sabe o que precisa ser feito ou alcançado para ser bem sucedido. Esse feedback direto e imediato parece né, com, com os objetivos claros né, e na verdade com as recompensas reais e instantâneas. Mas esse feedback é um, ele é um elemento que se relaciona muito intimamente com as recompensas. né? Como eu, Quando eu falei do barulhinho da moeda que o Mário pega, ou o barulho cuidar quando ele pula, né? ou quando ele consegue pular na, na, nos cascos das tartarugas, e ele pula, sei lá, mais de cinco. Aí, sei lá, da sexta em diante, eu acho, começa a fazer um barulho diferente e você começa a ganhar vida. né? Esse, esses barulhos, esse, essas respostas, esse tipo de coisa, né? Isso, isso é muito importante. Então o jogador é guiado, pela resposta do jogo, e isso ajuda a entender o que ele precisa para fazer ali, para ganhar o jogo, pra, ou pelo menos para se dar bem no jogo e para alcançar o objetivo dele, né, do, que, do que ele precisa fazer para ser bem sucedido, então quando o jogo indica de alguma forma que você está fazendo certo, aquilo te ajuda, então isso seria um elemento para atingir o flow. Outra coisa é o equilíbrio entre player skill e desafio, né, entre habilidade do jogador e desafio a dificuldade não pode ser muito fácil ou muito difícil, né? O desafio é constantemente adaptado ao player skill. Mesmo que pareça óbvio, aqui é onde a maioria dos jogos falham, segundo a galera do post lá. Isso aqui tem uma, uma, uma reflexão que eu, que eu fiz aqui quando eu li, né? Que foi o seguinte, é, isso aí é, é muito claro, é uma influência do game design de, de, dos jogos de videogame no RPG, né? É, talvez tenha sido uma coisa que surgiu naturalmente, pode ser, talvez seja uma coisa que veio, veio aparecendo logo de cara, né, quando você vê o DD evoluindo, logo se, ele se preocupou com essa questão de equilíbrio. Mas no videogame isso parece uma coisa muito mais uma coisa muito mais estanque, uma coisa muito que influencia muito mais na experiência, né? essa questão do equilíbrio entre, entre a dificuldade e o que o jogador consegue fazer, né? no, realmente no videogame se você morre logo de cara, né? eu lembro o primeiro Mega Man que eu peguei com um controle ruim para jogar, aquilo me frustrou de tal forma que pô, eu não passava nem do primeiro, do, do primeiro encontro, né? então era muito difícil... Depois eu vi que eu tava jogando o controle errado, que o time do emulador tava ruim e tal, eu entendi. Mas parecia que tava tudo certo, eu tava jogando e não conseguia, não conseguia jogar aquilo. Aquilo era muito frustrante e na teoria, né, no Dark Souls, por exemplo, aconteceu uma coisa semelhante. Eu tava jogando e morrendo no primeiro chefão lá que aparecia, o primeiro boss mais, mais pequeno inimigo mais, mais parrudo, né. Eu passei muito tempo pra matar ele, muito, muito tempo. É, tava com uma placa de vídeo ruim também, tava, tava lento o jogo mas pô, passei muito tempo e aquilo ali me eu tive que insistir muito para jogar aquilo até até mais à frente até superar isso aí e mesmo gostando do jogo difícil e perseverando um cara que gosta de passar se for necessário horas para arrebentar com o um mesmo monstro eu tive dificuldade ali tive que jogar fora a experiência algumas horas falar, chega não vou, não vou fazer mais isso aqui não. Então no RPG né, Eu vejo que o pensamento Que veio se desenvolvendo a partir dos videogames Provavelmente influenciou bastante Nessa ideia de que você precisa realmente De um equilíbrio né, e, de que, e de que esse equilíbrio no RPG né, Ele acaba se ele, ele com o tempo Ele veio se traduzindo cada vez mais Em escolhas mecânicas né, Justamente por essa influência do videogame né, Como eu já falei aqui algumas vezes no café Essa é muito a minha visão particular Mas me parece que as pessoas foram entendendo mais através da teoria de game design, que evoluiu muito com os videogames, né, esse mercado bilionário que apareceu, então parece que as pessoas vêm percebendo o game design como uma coisa que funciona ne necessariamente pelas mecânicas. E o RPG está muito além das mecânicas, né, ao contrário dos, dos videogames que precisam dessa interface, né, que as mecânicas façam a interface, porque afinal de contas é uma máquina, precisa ser programada. Então, o RPG herdou esse tipo de coisa e as escolhas dos jogadores começaram a ser cada vez mais mecânicas. Né? Então... É, os monstros melhoram e, e, e acontece uma inflação de poder, né? porque não é exatamente a habilidade do jogador em mexer no controle, interagir com aquilo passa muito pela evolução do jogador né? pelo, pelo jogador é, conseguindo mais capacidades no seu boneco para acionar mecânicas melhores né? no boneco, no caso do personagem dele no RPG para acionar mecânicas melhores e dar mais dano efetivamente é, melhorar os atributos dele e aí o, o mestre por outro lado tem que fazer também o monstro ficar melhor né? então essa progressão que a gente vê no videogame que parece uma coisa natural, no RPG às vezes isso é muito antinatural né? muito anti, o, inclusive o naturalismo gagaxiano, que inclusive teve um episódio aqui no Café sobre isso se você quiser se aprofundar um pouco né? mas que a ideia de que é, você deixa de lado um mundo orgânico né? que, é, que não, não tem um equilíbrio necessário de poder, se os jogadores resolverem enfrentar grandes desafios, eles podem morrer porque não são é, não tem um poder né, para superar isso de forma bruta, então tem que pensar em soluções laterais e, ou fugir mesmo. Né? E no videogame, né, quando, quando a gente erra esse tipo de coisa do videogame, a gente acaba tendo que inflacionar mais a ficha e os monstros. Acaba que com o tempo os jogadores vão melhorando né, com os personagens deles e eles vão enfrentando cada vez mais monstros melhores. A gente deixa de lado né, nesse efeito esteira. A gente deixa de lado os goblins, por exemplo. Você está em nível 5, você nunca, vai, nunca mais vai encontrar um Goblin no jogo, porque afinal de contas ele não é desafio possível para você. Então parece muito claro aí que nesse ponto do equilíbrio entre player skill e desafio, a lógica do videogame ela não precisa ser mantida no RPG, por mais que muitos sistemas tenham cada vez mais entrado nessa, nessa, nessa seara, né? nesse estilo de jogo que acaba dependendo disso. Enfim, foi só um parênteses aqui Isso aqui foi uma coisa minha né que eu trouxe Uma reflexão minha Mas voltando para a lista né, outra, Outro fator que, que influiria no flow Seria o jogador é controlar a situação e a atividade que ele está engajado. Né? Ele sente que ele consegue de forma bem sucedida vencer um desafio. Né? De uma forma consciente vencer aquele desafio. Então o objetivo tem que parecer viável. Né? Não pode ser um jogo que você simplesmente não tenha perspectiva de um avanço e não entenda o que você está fazendo. Né? Isso aí é, uma, é um problema né? para você entrar nesse estado de flow. Analisando essa lista básica que, que, o, que o Think Game Design fez, a gente já pode ver vários paralelos com RPG e com o que a gente chama de imersão no RPG né? essa coisa das recompensas reais e instantâneas é, de fato é um elemento que engaja talvez no videogame seja uma coisa que engaje mais porque no, no RPG muitas vezes você está engajado pela, pela narrativa emergente né? pelo que está se construindo em conjunto então as recompensas reais e instantâneas talvez não sejam é, um, um fator tão Tão, tão essencial assim, para você chegar num flow no RPG. Eu tiraria da lista, mas entendo que ajuda, né? Isso a gente vê claramente quando a gente pega um jogo tipo DD, né? Clássico, que você tem o XP por Gold e esse motor do Gold, quando realmente tem uma perspectiva de ganho ali, de você conseguir alguma coisa, parece que é, os jogadores entram ali naquela visão turva, na né, visão periférica turva, entram numa visão de túnel, e focam na, naquela conquista, e isso pauta muito o jogo e ajuda realmente a emergir. Então, é, é menos influente no RPG, mas ainda assim é, ajuda. Né. Tem essa coisa dos objetivos claros, eu acho que é legal também, por isso que eu falo que é, você desperdiçar um, um, um parâmetro claro, para os jogadores ganharem ganhar XP... É uma coisa que prejudica um pouco no jogo... Né? Isso, se, isso, é, o videogame estressa muito essa relação... E fica mais claro... Né? É, essa questão de perda da consciência é muito curioso... né? E realmente me fez pensar... Quando ele falou que o jogador não olha para o controle... E qual seria o paralelo disso no RPG? Né? Seria o jogador olhar para a ficha dele para ele entender o, que, entender o que ele faz Eu joguei Spirit of Seven Seven Na stream do Mestre X né? A gente começou uma aventura agora e na, na Twitch né? Inclusive podem dar uma olhada lá Vai rolar umas terças-feiras No twitch.tv Barra Mestre X E é muito maneiro Spirit of Seven Seven é um jogo que eu estou muito afim de jogar há muito tempo né? Ele é um PBTA e deu para ver claramente que a gente, todos os jogadores ainda estavam entendendo o jogo, sentindo qual é o jogo e por mais que alguns sejam é, já já conhecessem PBTA, jogar jogar com PBTA, a gente viu que primeira sessão a gente estava tá dando umas pausas para olhar os movimentos, entender qual movimento usar e tudo mais. E nesse momento é a gente olhando para o controle do videogame, né? Então existem jogos, existem experiências no RPG. Que se prestam a você engajar direto na narrativa, né? E o próprio PBTA ele tem essa ideia, né? E você vai, vai utilizar ali a mecânica quando realmente aparecer necessidade, quando aparecer um gatilho narrativo para você usar aquilo. E na teoria, né? É, nesse momento todo mundo olha para o controle. Talvez em alguns jogos você tenha menos isso do que outros. Né? Esse momento de olhar o controle, passe mais rápido, seja uma coisa mais fugaz, seja uma coisa que talvez não influencie tanto no jogo. Isso eu, eu costumo falar que são esses bumps narrativos. né Quando você para a narrativa para olhar o controle e entender o que fazer. Então diminuir isso pode ser uma coisa que, que facilite a imersão. Né? Facilite ali chegar nesse estado de flow. Talvez flow seja um pouco mais um, pouco mais um estado mental. Sei, sei lá, não sei dizer... Eu não vou fazer essa comparação entre flow e imersão de novo, não. Eu vou, vou sempre falar em flow agora. Se eu falar em imersão, considere que eu, esteja, eu estou falando em flow. Perda do sentimento do tempo também, né? Eu acho que é uma coisa importante. O Tempo de fora do jogo, não de dentro do jogo, né? É, o feedback direto e imediato também é uma coisa que faz mais sentido em videogame. Aí o equilíbrio eu já falei aqui, né? No final, essa coisa de, do jogador controlar a situação e a atividade né? que eles citaram, me parece que no RPG é uma coisa importante que é o jogador estar tá bem informado a respeito do que ele pode fazer, do, de, do, do, dos efeitos do que ele faz, ou seja, do jogo parametrizar legal as, as decisões dos jogadores. Né? E no RPG é o que eu falo muito de transparência. Tem um episódio também no Café que eu falo de transparência. Eu acho que tem muito a ver com isso, né do jogador ter, é, poder decidir de forma bem informada. Quando eu falo na agência do jogador, né, que é um, para mim é uma condição... Para que haja flow, né? é, no caso do RPG, eu, eu acredito que a agência tem alguns, alguns atributos. Né? O primeiro atributo da agência do jogador é a liberdade dele agir dentro da verossimilhança e da, do, do acordo lúdico. O segundo elemento seria o impacto das decisões dos jogadores no mundo de aventura, né? o impacto deles no jogo e tudo mais. Mas esse, essas decisões que eles têm, liberdade para tomar e que, que venham a ter impacto, essas decisões deles precisam ser bem informadas né? porque afinal de contas se você não dá elementos para o jogador decidir de forma consciente o que ele está fazendo realmente ele não está tomando uma atitude é, realmente é válida, né? ele está tomando uma atitude que ele não tem consciência ele não está engajando com aquela atividade lúdica então realmente esse ponto eu acho que é tão importante no RPG quanto no videogame que é o jogador controlar a situação e a atividade e nesse ponto é importante demais que o mestre não seja esse cara que que atrapalha isso, esse intermediário, né? o jogo é importante demais o mestre colocar o jogo na mão do jogador, se é que existe mestre no seu jogo, né? então é, entender o papel e criticar o papel do mestre nesse sentido ajuda muito para você fazer com que o jogador realmente controle a situação e se permita um flow mais imediato. Né? Depois ele cita o, o pinball, né? o velho pinball, né? aquela maquininha, que você tinha ali naquelas, naquelas, naquelas lojas lá, cheia de jogo eletrônico, você deve saber, saber o que eu estou falando, né? o tal do fliperama. O pinball é aquela máquina que você aperta né? nas laterais assim, ele vem com as paletas dando porrada numa bola que vai colidindo pelo cenário e gerando pontos. E eles, fala, eles falam que as funcionalidades que o pinball cria né? traz um flow muito interessante primeiro eles dizem que tem recompensas claras, né, e essas recompensas você sabe, né, dando uma porrada num, sei lá, dando uma, pita uma porrada ali no, na borda ali, onde tá escrito 100, né, você vai ganhar ponto, se você acerta no, sei lá, é temático, vamos supor que tem uma nave do Darth Vader, se você acertar na nave do na Darth Vader com, com uma bolinha, você vai ganhar tantos pontos, então isso é muito claro, os objetivos também, né, os, os gols, né, os objetivos claros também estão tão bem expressos ali no pinball, de forma geral, é muito simples você entender o jogo, entender o que você precisa fazer para ganhar ponto. Né? Inclusive tem normalmente no pinball, tem ali os 10 primeiros colocados para você tentar bater né, e deixar o seu nome gravado naquele pinball. Eu lembro que no Rio de Janeiro tinha um cara chamado Asa. Eu não sei se ele jogava pinball, mas ele jogava fliperama de forma geral. Ele deixava o nome dele, a a sempre em primeiro lugar na maioria dos, dos fliperamas. Ele era uma lenda, inclusive, no Rio de Janeiro. E, bom... Uma coisa curiosa sobre isso é que pode ser que seja um erro, né? É, podia ser o A, S, A porque alguém apertava logo no A, depois virava o controle pro lado até, até sei lá, sair qualquer letra, apertava de novo, saia S, depois aparecia no A de novo, o cara já apertava mais uma vez e ficava o Asa. Então... Pode ser uma grande coincidência né? que o Asa seja o primeiro dos fliperamas, mas era uma coisa que leva o jogador né, a querer bater os recordes ali, então eu quero ler uma coisa que dá objetivos claros para os jogadores e facilita o flow. Outra coisa é a perda da consciência, de fato, você não fica olhando o botão e entendendo o que você está fazendo ali, olhando a paleta para dar porrada na bolinha dentro do pinball, você esquece isso. É, você perde noção do tempo de fato né? o, o feedback imediato É muito gostoso no pinball né? Você sente a mesa tremer Quando você acerta a bolinha em algum lugar importante As luzes acendem pô, Todo mundo sabe o parque de diversões é, Em miniatura que acontece Dentro de um, de um pinball né? Então isso, esse, esse feedback imediato e Direto acontece o tempo todo E realmente no pinball não há dúvida De que ele influi muito no flow ali. Outra coisa também o equilíbrio entre o player skill e o challenge. A gente sabe que tem pinballs dificílimos, né? E que tem evolução de dificuldades durante o jogo. Isso realmente acontece. Tem pinballs que às vezes eles, eles travam algumas, algumas saídas de bola, algumas entradas de bola, travam algumas possibilidades. Às vezes tem pinball que você acerta no lugar... E para de mexer uma das suas paletas, então, cara, é uma loucura. De fato, isso, isso você sente, né? nos melhores, nas melhores máquinas de pinball. Depois você tem ali o player control, né? Que é o, o jogador controlando a situação e a atividade. De fato, né? Você sente ali no controle do pinball, né? De repente você pega um pinball, um pinball que o, a resposta do, das paletas não esteja lá muito legal, você, sabe, você sente isso prejudica muito, você larga na hora. O pinball Então realmente o estado de flow é, No pinball é muito claramente desenhado ali né? Não sei se, foi, se, se na concepção Primitiva né, tinham noção desse tipo de coisa Ou se realmente foi uma felicidade As pessoas foram incrementando né, De um jeito artesanal Essas máquinas que são maravilhosas é, Certamente não tem uns Estudos né, de usabilidade de, de, de hábitos de jogadores Como tem né, nos videogames atuais mas certamente alguém observava a experiência do jogador ali e ficava coçando o queixo, o queixo ali de repente tomando uma cerveja, imaginando como é que podia melhorar na próxima máquina. Né? Bom, aí ele começa a falar aqui né, é, que como um dev, o seu objetivo é dominar os elementos e usar né, o que você tem em suas mãos para criar as condições mentais para o flow. E se você for bem sucedido em colocar os jogadores nessa zona de flow, né, nessa zona mental, é, você coloca eles no bolso. E quanto mais eles se engajam, mais você retém o jogador, mais você monetiza, inclusive, nas palavras dele. É, isso tem um impacto na percepção da qualidade do jogo, inclusive. Né? Então, o jogador, quando ele está ali jogando no flow, ele tende, a, ele tende a entender, inclusive, que o jogo é melhor do que ele é. né? É, às vezes você tem essa percepção. De que o jogo é muito muito bom. Porque você entrou no flow dele. Às vezes o jogo. Realmente nem é tão bom assim. Mas você teve. Sabe. Eu acho que isso. Às vezes é. Aquele jogo que. Sei lá. Que um cara. Que você gosta. Mas ninguém mais gosta. Sabe. Às vezes tem a ver com isso. Alguma coisa te levou. Aquele Aquele flow. E você curtiu muito o jogo, você teve uma percepção aumentada de que aquele jogo é bom. Mas no fundo ele não é. Então a maioria das pessoas não engaja com ele. Então me parece reali realidade que isso aconteça. né De que o flow realmente tem um impacto na percepção da qualidade do jogo. É, depois ele fala que você tem dois tipos de flow. Um que é o microflow, que ele chama. E outro que é o macro flow. O micro flow seria um, seria um momento intenso emocionalmente. Assim. Ele dura pouco mas ele se repete muito ao longo da experiência de um jogo. Se não tem um elemento de microflow, microflow no seu game loop, né, e game loop são essas, é, essas, é, essas tarefas né, que se repetem o tempo todo nos jogos, né, é, como no D&D clássico, você tem lá, você escapar dos monstros, pegar o tesouro, voltar para a cidade e ganhar XP, isso né, é o game loop. Então, é, ele diz que se no seu game loop não tem elementos... De microflow né, Você tem uma grande chance de que você não vai engajar os jogadores E ele diz que o microflow É igual a uma sessão de jogo né? Se for um jogo AAA por exemplo Isso costuma levar mais ou menos uns 15 minutos E se for um jogo Free to play, né, mobile assim, O microflow micro ideal é de 3 a 4 minutos. Isso é, é, é um dado conhecido, né de que a sua atenção dentro os de videogames é de mais ou menos 15 minutos. Então é importante que as missões que você esteja, ou os momentos dramáticos do jogo, ou que determinadas interações mais complicadas do jogo realmente durem 15 minutos depois que a, que a fase acaba, que a cena, a cena acabe, ou que tem uma, um interlúdio ou que tem alguma coisa que você dá uma pausa para comprar alguma coisa numa loja, é, sei lá, um jogo de carro, parou, você vai ver o um mecânico agora, enfim, você tem muitas coisas que contam com esses 15 minutos né? e jogos online, né? no, no celular realmente, aí é muito mais rápido, é muito mais tocado, 3 minutos e 4 minutos é a tua atenção ali tem o um mundo todo à volta, tem o próprio celular adaptando então realmente os, os, os loops são menores né? e o próprio é, o, a própria, o próprio microflow também ele dura menos e aí ele fala do macroflow o macroflow seria a progressão do desafio adaptado à habilidade do jogador, né? isso se relaciona muitas vezes com o que se chama de curva de dificuldade do jogo. O macroflow, então, ele leva uma duração, ele leva a duração do jogo inteiro, integralmente, né? Em jogos free to play, né? Ele cita, se você pretende ter jogadores por anos e anos ali, em vez de algumas horas só, é, o macroflow macro vai ser mais ou menos igual aos objetivos de longo prazo, né? Que que você tem ali dentro. É... E o Microflow, né, ele diz que o Microflow é formado por uma série de conquistas bem-sucedidas. E aí como construir? Ele fala que você tem que ter um ritmo do gameplay, né, tem que ter um ritmo, tem que ter uma cadência, né, então você tem que ter momentos de grande atividade e outros momentos de menos atividade, isso tem que ser uma coisa pautada, né, você tem que perceber essa diferença de ritmo, né, então não adianta você ter um jogo que é ação o tempo todo e não para, que cansa, também não adianta ter um jogo parado o tempo todo que você precisa de pico de ação, então é, esse ritmo de gameplay tem que ser controlado, né? você tem um, o que ele chama de efeito de círculo virtuoso que a gente vai ver mais pra frente e feedbacks positivos e recompensas que tem a ver com uma coisa que a gente já viu ali atrás, que você deve estar associando já né. Primeiro é o ritmo, né, que ele fala que as ações dos jogadores dentro de um tempo e de um padrão de repetição. Né, então isso leva em conta também a repetição. Né, você desenhar as combinações de ações dos jogadores, né, os inputs, para criar o microflow. O micro então você desenha né, o que, que o jogador precisa fazer né, e, o, e o que ele faz, a ação efetiva do jogador. Quando você desenha isso você está ali desenhando um pouco o microflow. Né? Se não há nenhum padrão real nas ativações dos jogadores, vai ser mais difícil você criar o um microflow. Então, você estabelece um padrão, você estabelece esse ritmo através desse padrão. Né? Esse padrão é uma palavra-chave aqui. A gente pode citar o Crypt of the Necrodancer, né? que é um jogo muito clássico disso, em que toca uma música, né? tem um ritmo, é, você tem umas cores que brilham no chão, você tem que seguir né? esses movimentos assim, sincopados, e isso prende muito realmente, o ritmo é uma coisa muito importante para o microflow. É, o cérebro do jogador meio que grava as ações né que você desempenha e o ritmo dessas ações e você meio que, que começa a se sentir bem quando você vai seguindo isso. né Ou até melhor do que seria esperado para você se sentir dentro daquele jogo, você começa a sentir o teu cérebro liberando, liberando ali, não sei se é dopamina, não sei o que é que ele libera. É, que faz você se sentir bem, né? Faz você ter um, o seu mecanismo de recompensa ali, de satisfação de estar tá fazendo aquela coisa, começa a te, a te bombar, né? Então você, você sente essa euforia maior quando você começa a acompanhar o ritmo da coisa. Com música é assim também, né? Então é, é, uma, é aquela delícia de uma expectativa repeti repetidamente atendida, né? Você tem a expectativa e você atende, a expectativa você atende, você está o tempo todo com sucesso em cima daquilo, acaba tendo um sentimento de delícia, né? Ah, que delícia! É, mas e aí, né? Como é que você vê isso, no, esse ritmo no seu jogo de RPG? Né? Voltando aqui para o RPG. Você controla muito o ritmo do jogo? Será que é legal controlar muito o ritmo do jogo? Ou será que é melhor deixar que os jogadores também participem dessa criação de ritmo? E como é que você compõe os ritmos das pessoas? Será que no, no, no RPG é a mesma coisa? É melhor você seguir uma síncope e, e, e tentar medir? Ou será que é melhor deixar correr, correr solto de acordo com o que cada um entende que seja o melhor ritmo? Será que tem os 15 minutos ali do RPG? Quanto tempo é a tensão, né? Quanto tempo é a duração desse microflow no RPG? Isso é uma coisa interessante da gente pensar né? Será que o ritmo é emergente Também no RPG como quase tudo né? é, Quem pauta isso É o Game Designer Será que o Game Designer ele tem como imprimir esse, esse ritmo Será que ele tem como botar nas mecânicas Será que ele tem como forçar isso na mesa De alguma forma ou será que é o mestre que vai fazer isso? Ou será que são jogadores de forma emergente? Isso é uma discussão bem maneira. Se quiser, vamos trocar essa ideia aí. É importante, fala lá no grupo do café que a gente troca uma ideia sobre essa coisa do ritmo aí. Que eu acho um tema interessantíssimo. Eu já teve episódio sobre ritmo no café, mas eu acho que talvez a minha cabeça a respeito disso mude o tempo todo. Né? e Vamos lá. O tal do círculo virtuoso que ele citou. Né? O círculo virtuoso é o tipo de mecânica que deveria considerar. Para criar o microflow, né, é, o, o efeito de um, de um círculo vicioso que promova uma série de sucessos, né, ajudando o jogador a se manter no microflow. Então, isso é, tem a ver com, essa, com esse sucesso do jogador conseguir fazer o que ele quer. Enquanto ele for bem sucedido né, e se mantiver no flow, o desafio vai se tornando mais fácil. E ele permanece assim, mantendo esse microflow. Ou seja, isso aí é um... É uma, é um é um, um truque, praticamente, né? Você faz alguma coisa, você é bem-sucedido naquilo, repetidamente, umas duas, três vezes, e aí o desafio começa a cair um pouco. E você continua se dando bem naquilo, né? Você continua entendendo que você está sendo bem-sucedido naquilo. Então o desafio cai um pouco e permanece assim, porque assim ele vai te mantendo no microflow. Eu não tenho como não lembrar de uma brincadeira que o sócio do meu pai, né? Muito tempo atrás, o Fred Fleck Jr., nome é do cara entreguei aí o nome do cara, não sei, não devia ter citado o nome completo dele, mas era uma figura aquele cara, inclusive deu uma sumida, não sei onde é que ele tá, mas era um cara maneiro. E eu lembro que eu fui na praia com meu pai, meu amigo e esse sócio do meu pai, e a gente tava na praia lá no meio da areia, e aí ele chegou pra mim e oh, falou, Rafa, chega aí, é, Pô, aí ele bota os, as, as duas mãos espalmadas, assim, uma, uma em paralelo à outra, né, na vertical. E aí ele fala pra mim, olha, faz, faz assim também. Agora você fica, fica fazendo com a sua mão, né, o é, um movimento de botar a sua mão esquerda entre as minhas, depois a sua mão direita, né. E você fica pendulando assim com esse movimento. E aí, pô, eu ficava ali, né, como se eu estivesse fazendo um, um uns carros de né, tan, Fazendo assim com a mão pra, pro meio das mãos dele, depois a mão esquerda pro meio das mãos dele tirava, a mão, a mão direita, e assim eu ficava fazendo. E eu não podia esbarrar na mão dele, né senão eu perdia, e aí, pô, no início você faz, pô, parece idiota, né, é muito fácil, só que aí ele fala assim, agora você fecha o olho e continua fazendo, e aí você aprendeu um movimento e tá na sua cabeça que você tá ali, né, mexendo a mão com sucesso, cara, e você começa a fazer mais rápido né? porque você tá feliz, que você tá, pô, não tá errando, não tá esbarrando a mão dele em momento algum, e aí, só que quando eu abri o olho, depois de muito tempo, eu falei, caralho, porra não para, tô infinito aqui, não sei o que, eu abri o olho tava ele rindo longe já com meu pai, com, com, meu, com meu outro amigo lá, eles estavam já rindo, tomando um mate assim, e eu lá amarradão, achando que tava destruindo, né, e isso aí, esse truque parece um pouco isso, sabe, é, tipo, porra, você tá, é desafiado, você consegue mandar bem e de repente abaixa o desafio ali para você não errar, né, e aí você fica nesse flow, você fica nesse sentimento, caralho, não tô errando nada, né, é Aquele tipo no NBA Jam tinha isso também né, depois que você acertava umas cestas assim você ficava on fire E aí você começava a acertar direto meu irmão, direto, direto, ficava mais fácil acertar a cesta Então o teu oponente tinha que vir furioso pra tirar a bola da tua mão né E de fato, porra, pensando agora eu entrava no flow bonito com isso, mas ao mesmo tempo parece um cheat pra cima do jogador né cara Sei lá, eu me sentia meio mal como game designer de fazer isso por outro lado, engaja pra caramba, né cara, e quem não quer engajamento no próprio jogo, sei lá, eu acho que dá pra usar sem ser sacanagem, sabe, mas ao mesmo tempo é um cheat, é um cheat na mente humana, né, é, a gente pode dizer, falar também, citar o Guitar Hero, né, que é o que ele cita no artigo, que a tolerância do input do jogador, né, ou seja, do jogador apertando o botão, a tolerância do momento de apertar o botão, né, é, de acordo com a nota musical do jogo, esse, essa tolerância aumenta conforme o jogador consegue uma série de sucessos, né? a janela de tempo do aperto de botão para cada nota que vem na tela aumenta, então isso ajuda o jogador a se manter engajado na atividade, ele tem a percepção de que ele está melhor né, que o esperado e isso fisga a atenção dele a ele continuar jogando. E aí isso é muito doido, né, cara? A gente pensa, a gente quer esse jogo fácil, né? Você quer ser enganado pela máquina ali, você quer ser enganado pelo videogame, você quer a tua experiência tão controlada assim também. Puxando isso pro RPG isso me parece péssimo, né? Parece que, pô, é o mestre que vai pautar absolutamente tudo e isso me cheira aquele papel do mestre que a gente tanto critica, né? E às vezes você não se sente... Só um Miquinho mestrado fazendo um negócio desse, né? um experimento na Skinner Box. Pô, me sinto demais. Eu, eu penso até numa questão ética em relação a isso, sabe? Então, eu acho que é uma questão bem profunda e bem complicada essa, essa questão do, do círculo virtuoso nos jogos, né? Principalmente porque você tem jogos aí como, sei lá, como sei lá, jogos de celular aí, que você vê que tem grana envolvida tem um monte de coisa envolvido aí que que é meio meio tenso né cara é meio tenso realmente então é uma questão até ética aí em relação a isso bom o desafio né? então começa a decair com o sucesso acumulado e a intensidade do flow aumenta isso aí a gente pode resumir que é o tal do círculo virtuoso aí volta aqui né, ele fala de respostas positivas e recompensas que é a terceira coisa que ele bota aqui que que ajuda né que é o que são ferramentas para o game designer criar o microflow. O tal das recompensas positivas. Recompensas é quanto mais um jogador for bem sucedido em uma ação, mais o jogo gera respostas e interações que ajudam ele a ficar ali no flow. No Candy Crush, por exemplo, a sequência de, de Sugar Crush, ou Sugar Rush, né, dá recompensas e uma cadeia de sucessos baseado na performance do jogador. Todo mundo viu isso, né? Você começa a mexer ali, de repente o cara fala... Awesome, sei so lá, like, começa a despencar doce sozinho, né? É, você vê que você tá evoluindo ali porque você parece que fez uma mágica, parece que você fez, sabe, você apertou o botão que muda tudo, né? E aí o jogo começa a te dar bônus, começa a pitar um monte de coisa, começa a vir um monte de bônus na tela, né? E quanto mais você consegue completar um puzzle em menos movimentos, mais fácil de rolar uma sequência de Sugar Rush... É cada vez mais recompensadora Então né, isso acaba completando o level E, ma e mantendo o jogador nesse microflow Então essas respostas positivas né, de, 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 de uma São coisa, uma coisa interessante Tem jogo de carro né, Que tem isso também, ele até cita isso Que é quando você faz a tomada certinha da curva E usa o nitro na hora certa não sei o quê, Ele começa a aparecer na tela Umas coisas, muito bem É isso aí, ou dá um nome maneiro Para esse movimento que você fez e dá um pequeno impulso a mais né, para você, você ir engajando nesse tipo de coisa, né, bem, bem atrelado a essa ideia do círculo virtuoso, essas respostas positivas são, tem uma questão ali de realmente de, da interface né, e, do, e do, da experiência do jogo mostrar para você que você está no caminho certo. Né. Então você vai engajando mais forte com aquilo. Isso gera engajamento, aumenta o tempo jogado né, e, e deixa você fisgado o suficiente para sei lá, você suportar um anúncio de 10 segundos até o próximo level no, 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 no Candy Crush, né? É, isso acontece também, sei lá, naquele exemplo do Mario, né? Você vai ganhando vida ali em cada pulo na cabeça de tartaruga, na sequência, e depois no número X de pulos bem-sucedidos, você sente ali que o, o barulho muda, né? Começa a subir, one-up, 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 é você ganhando vida, então esse tipo de coisa, né? Essas respostas são muito muito importante. Aí a gente pode falar do macro flow agora que ele entra no artigo. É, o macro flow consiste em adaptar a dificuldade do desafio, né? A progressão de habilidade do jogador através do jogo. Então isso é ao longo do jogo, né? Então isso é facilmente comparado à curva de dificuldade, né? E o objetivo é manter o jogador na zona, nessa zona mental entre a ansiedade e o tédio. Para um game designer isso significa é você aprender os passos do jogador naquele jogo né? a progressão de dificuldade percebida pelo jogador ou seja, quanto ele percebe que está penando mais para fazer alguma coisa a motivação do jogador em jogar aquilo e o ritmo geral do jogo né? e as suas variações ou seja, você precisa dar esse contraste é, pautar um pouco esse contraste se as habilidades forem muito acima do desafio, o risco é que o jogador caia no tédio né? E o jogo não satisfaz e é, provavelmente o jogo vai ser abandonado, né? Quem nunca pegou um jogo e falou, porra, chatão, nada acontece aqui, muito fácil, sei lá. Isso pra mim, cara, isso pra mim talvez seja um grande fator, assim, quando eu sinto que é, tá muito fácil, né, ele não me propõe um desafio, eu desengajo muito rápido. E se o, jogador, se o jogo for difícil demais, ele arrisca dos jogadores caírem em um estado de ansiedade que pode levar ao abandono do jogo também, porque o cara sentiu que aquilo estava muito além das suas possibilidades de jogo, que muito difícil para ele, também é uma coisa que muita gente fala do Dark Souls. É, o desafio, né? na teoria, ele tem que seguir as habilidades dos jogadores, como a gente já viu lá atrás, a evolução do desafio é traiçoeira, mas se você conseguir manter ele na margem do desafio ótimo, ele não vai ver o tempo passar e vai ser fisgado no jogo e viver uma grande experiência. Então, na teoria, o game designer, ele consegue, no videogame, controlar essa experiência e deixar você entre o tédio... Né, e a ansiedade é... Depois ele fala né, Cuidado com o playtest effects que que é isso, né? Ele fala que usa-se muito playtest Para encontrar esse equilíbrio Entre desafio e habilidade do jogador Muitas vezes, é, ouvindo os play testers, né o, o game designer Diminui a dificuldade para tornar mais acessível Esse jogo E isso aumenta o potencial de tédio do jogo Então você cria uma zona de tédio Maior na experiência Porque você acredita que A zona do flow vai ser maior para mais jogadores, né? mas na verdade você acaba simplesmente não retendo porque faltou desafio. Então eu não estou dizendo que todo mundo faz isso, né? mas que muitas vezes diminuir a dificuldade não é a melhor resposta. O design dinâmico é a ferramenta mais poderosa que você pode ter para moldar melhor a experiência. Depois ele tem um artigo que ele linka sobre esse tal do design dinâmico, que eu fiquei, que eu fiquei interessado, pode ser uma coisa a abordar no futuro no café. Mas enfim, ele deixa esse cliffhanger aí para um próximo artigo. E de fato, né? Eu acho que essa questão de você falar, bom, eu vou abrir a experiência para mais jogadores, então eu vou diminuir a dificuldade, né? É, isso na verdade pode, você pode sair pela culatra completamente, porque você, na verdade, né, você acha que você tá botando uma, uma zona de flow maior para todo mundo, mas as pessoas simplesmente não engajam. Quem engajou com o seu jogo. Ficou, faltou, ficou sentindo falta do desafio Então de repente é interessante você entender Quem de fato engajou E ali dentro como é que ficou essa questão Do, do, do Microflow Você consegue calcular exatamente Isso para um game designer de videogame Parece muito interessante é, E aí eu peguei de auxiliar Um outro artigo que eu li que eu achei bom também Que é do Wilson Melanchelli Que é o Hack the Flow State Que ele chama ele dá 17 flow triggers, né, ou seja, gatilhos para o flow, para esse estado de flow, que são formas de trazer atenção para o agora, que ele chama, né, como dizem os pesquisadores aí, o tal do deep now, que é um, um termo, um jargão aqui que parece que tem se usado bastante, que o flow seria esse deep now, né, você engajado profundamente com o agora, o agora profundo, sentidos apurados, foco maior na atividade, né, essa zona do flow, o bolso, como eles chamam, o flow state, é, parece que tem uma pesquisa sendo feita Chamada The Flow Genome Project Do Steven Kotler e do James Will é, São quatro grupos de flow né, Segundo ele aqui Psicológico, ambiental, social e criativo né? é, Administrando esses quatro, gru esses quatro gru grupos de flow né, Você consegue alcançar o pináculo da performance independente do esporte ou do jogo. Né? É, criatividade, pensamento lateral, aprendizado e memória aumentam durante esse estado. Você né? consegue de fato pensar em soluções alternativas mais rápido, seu aprendizado, você né? aprende coisas muito mais rápido nesse estado, sua memória também guarda mais coisas, você lembra do que você precisa naquela hora que vem, parece que realmente você se torna mais feliz, né? é um, um sentimento de vencer e vencer. E porra, você vê, né? Quase uma droga. O videogame é quase uma droga. E a estratégia para fazer o flow no agora, né? Estratégias internas, como ele fala. Você tem aqui algumas estratégias internas, e elas são eventualmente iguais. As estratégias que a gente viu no outro artigo, né? Que é o quer dizer, na verdade, não é, são, são diferentes do que a gente viu no outro artigo, mas que são dentro desse mesmo grupo de flow, né? Que ele coloca: então, primeiro é você evitar multitasking, né? Promover o extremo foco em uma atuação, ou seja, sem. Não coloca mil coisas para o jogador fazer, não é necessariamente que ele tem que escapar de mil fontes, matar mil inimigos, não, o problema não é esse, o problema é realmente ele engajar em mais de uma atividade de forma geral, né? multitasking de forma geral, é, quando você coloca uma atividade só isso promove, promove um extremo foco e esse foco ajuda a engatilhar o flow, então isso seria uma estratégia interna do jogo. Outra estratégia interna seria objetivos claros, né? Quando você completa algo na sua mente, você não fica à deriva. Aí você já, já pula para outro objetivo, depois para outro, depois para outro, né? Então você não tem um foco na linha final, mas no correr da corrida, no agora, né? Em o que, que eu estou resolvendo agora, e você vai de agora em agora até completar o esquema todo, né? Depois ele fala de feedback imediato. Né? De, a gente já viu o feedback imediato, mas de forma geral que o jogo dê feedback imediato no, no, no dizer como você pode melhorar dentro dele. Né? De ele te guiar numa melhora, né? de você sentir sua performance melhorando e ele guiar você nisso com feedbacks. Então se você puder entender como melhorar a performance real time como jogador, né? a mente ela não diverge em busca de pistas de como fazer isso. Então você realmente você acaba mergulhando mais rapidamente na experiência e no final a mesma coisa ali em relativo ao, ao a curva de desafio né que a gente já viu já debateu aqui depois ele fala de fatores externos né que levam ao um flow o primeiro seria é, altas consequências é, ou, ou seja teu pescoço está na reta né, não necessariamente um risco físico de morte mas mental social coisas importantes riscos altos o jogador ele deve estar disposto a assumir esses riscos. Né? Esse sentimento de aventura e potencial de falha que vai te guiar pelo flow nesse ponto. Nesse fator externo. Outro fator externo é um ambiente rico. Né? Um ambiente cheio de mudança, de novidade, de complexidade, com incertezas. Né? É, esse, esse cenário ele pede a sua atenção o tempo todo. E ele te leva para fora da zona de conforto, né? frente ao desconhecido. Ele não é exatamente um... Uma, uma outra atividade que você vai engajar mas ele apimenta a atividade que você está gerando mais foco é, ele busca é, ele faz você buscar informações de, de, de diversas fontes ali para tentar entender melhor o cenário né, para entender como lidar com ele e isso acaba dando mais profundidade ao jogo através daquele desafio que você está focado né, e isso te leva ao flow e outro fator externo seria o Deep Embodiment. Né? É, que seria algo como acionar os cinco sentidos. Né? Seu corpo ficar todo atento. Então você tem sons, você tem visuais, você tem coisa, feedback no controle tremendo. Esse tipo de coisa é você se sentindo é, imerso naquilo tudo com todo o seu corpo. Né? Depois ele fala de, de Group Flow. Né? São elementos de flow em grupo. Primeiro a concentração séria. Né, que são você ter outros oponentes e companheiros de time ali, que se você falhar pode é, terminar em lesão ou até em morte, dependendo do esporte, né, ou da atividade em conjunto, mas que tem alguma coisa séria acontecendo ali, tem uma concentração séria, uma concentração que deve levar em conta os outros. Né. Depois você tem objetivos claros e compartilhados, obviamente, né, mais uma vez aqui a gente fala disso, é, depois boa comunicação, que é uma coisa necessária quando você tem o grupo flow, né? que é ouvir, aceitar e construir em cima. Você dizer sim. É Você quebrar o flow, é, cada, tipo, você quebra o flow caso o, haja um não nesse momento. Né? Sempre um sim e. Que é uma dica que a gente vê aparecer muito no, no meio do RPG para manter uh, os jogadores ativos ali né? e com... com Dentro da narrativa compartilhada, né? o controle narrativo compartilhado. Então, isso aqui ele bota também que essa comunicação é importante, você vai ouvir, aceitar e construir em cima do que o outro trouxe. Né? E isso aí gera o trabalho em equipe. É, depois ele fala em familiaridade, né, que é uma língua compartilhada, uma mesma base de conhecimento sobre o mesmo jogo, uma unidade de pensamentos e uma ação mínima, né, ou seja, todo mundo está desempenhando o mesmo set de ações ali, repetindo aquilo, com pequenas variações. Né, isso é uma coisa que a gente vê em vários esportes, de fato, né, e de fato é uma coisa que você sente que te leva ao flow. Então tá todo mundo na mesma página, né, naquela, naquela coletividade engajada. Depois, equilíbrio, peraí, voltando um pouco nessa né, questão de familiaridade, você vê, de novo, resvalo no RPG na parte de transparência, resvala, resvala também na questão de você jogar o dado aberto, que eu tanto falo, acho que tem a ver com isso de deixar todo mundo na mesma página, né? Depois, equilíbrio de habilidades e participação né? Aí tem a ver com essa coisa de desequilíbrio entre os times, né? de fato Entre os participantes, de fato é muito difícil você jogar futebol com um time que é muito melhor que você Basquete, pô, já joguei basquete, o meu grupo, eu e os nerds lá no, no Rio Meu, meu grupão de, de jogador de RPG, todo nerdão jogando Contra um grupo de federados do Botafogo, nossa, foi uma surra, foi uma surra é, teve casos engraçados em relação a isso, mas foi, de forma geral foi uma surra que a gente tomou. Não tinha chance, né? Então, a gente achou engraçado, mas a gente não engajou com basquete ali, a gente tava ali pela piada, né? Mas, enfim... É... Esse, essa questão é importante, essa, essa, esse, esse equilíbrio né, de habilidades. É a mesma coisa se você está num time que tem um cara que resolve tudo. Né? De fato, uma hora lá no nosso jogo entrou um, um federado que estava lá de fora, ele entrou no lugar de um, do, um, de, um de nós, do, do meu time, e, e como o outro grupo estava muito relaxado, os federados estavam cagando pro jogo já, porque viu que estava muito fácil, né? aquela velha história da tartaruga e, da, e, da, e do coelho, é, o, o cara que entrou no nosso time entrou com Gana e fez várias cestas A gente chegou a ficar parelho no placar, né? Aí os caras resolveram jogar sério e não teve como, mas de qualquer forma era meio chato porque era tudo bola para aquele moleque lá de 15 anos e 1, 2 metros e 70, <risos> e, e um moleque resolvia tudo, né? Era basicamente isso. Então é meio chato, né? Você tem que ter um equilíbrio no esporte, uma coisa que não necessariamente no RPG é a mesma coisa, mas também acontece. Quando você vê um jogador muito ciente de um sistema difícil, muito engajado com o jogo, porque ele conhece aquilo e outros jogadores que não estão conseguindo entrar na mesma página da mesma forma, realmente fica chato, né? Outra coisa é o risco do mesmo jeito que para indivíduos, só que em grupo né, o risco é importante, se negociar, né, você ter a aposta, você ter um momento de você entender o que está em jogo, ele até falou um pouco disso ali na concentração séria, então acho que se relaciona muito com essa questão da concentração séria, mas é justamente a questão do risco, né, de você entender o risco que você está correndo. Depois, sentimento de controle né? É, eu acho que a gente já falou também a questão de você sentir que você pode vencer, que, você, que, que a vitória está alcançável, que você tem como entender o que fazer para vencer e apostar em cima disso que isso gera um, um flow coletivo ali interessante depois sempre diga sim que tem a ver com o tal da boa comunicação né? meio que repete é, interações mais aditivas e, é, em vez de argumentativas você está aberto a tentar novas vias mesmo que não soem legais Todos os inputs dos, dos jogadores são ouvidos e são tentados. O objetivo é o momentum, né? a união do time, o elo que se cria entre os participantes e a inovação que pode vir desse flow conjunto. Então, de fato, às vezes uma ideia pode ser uma ideia de irico, mas é uma tática que pode surpreender os outros, enfim, pode dar certo. No fim, ele fala de gatilho de criatividade, que é o reconhecimento de padrões, a gente já falou de padrões lá atrás, e de tomada de riscos, que a gente já viu também no, no, no grupal, então se repete um pouco aqui, ainda que possa ser numa esfera individual. Então a gente vê aqui que, cara, de forma geral, é um assunto muito interessante o flow, tem muitos paralelos que a gente pode fazer com RPG, talvez seja um sinônimo do, da, da imersão, e eu tenho meus takes sobre isso, né, e de fato me parece que o tempo todo aqui, a gente está falando de agência, né, de forma geral, me parece que realmente a agência do jogador, ela perpassa quase todos esses temas, essas técnicas trazidas, e no RPG isso tem algumas, é, tem algumas características, né, tem algumas, é, como eu falei, né, a agência do jogador, ela tem alguns pressupostos, né, e ela, e ela sozinha, a agência, ela já é um pressuposto de imersão, né. O flow, exatamente, talvez não seja a mesma coisa do que aconteça no, no, no videogame, mas o RPG tem seu flow também. Né? Claro, a gente pode suspender esse flow. O ritmo, inclusive, é sobre isso. É sobre suspender de vez em quando a sua imersão, sem entender que você tem um limite, que você para de vez em quando, né naquelas dicas de mestragem que eu dei, lá em 2017, lá no Twitter, né? o hashtag MestrandoRPG, eu falei isso, né que imersão é muito importante, mas é importante saber também o momento de você quebrar a imersão, que seja para relaxar, pedir uma pizza, que seja para você checar uma regra, que seja para você trocar uma ideia em off, sabe você... isso ajuda você também a ter contraste, manter o ritmo, então tem muitas coisas muito paralelas interessantes aqui entre a teoria do flow né? Eu acho que a gente pode, de repente, pegar, chamar algum psicólogo, alguém que manje um pouco dessa, desse estado mental né? pregado aí pelo Mihaly né esse, Pegar esse cara aí e estudar um pouco, de repente, esse, esse flow como ele propôs, e ver como é que isso pode se relacionar com o RPG. Mas é muito legal ver essa coisa do videogame e fazer críticas principalmente. Né? A gente vê que o videogame está muito cheio de, de recursos e de coisas que deixam a gente meio cabreiro assim, né, tipo, pô, parece uma caixa de esquina, às vezes parece que você tá tirando a minha agência para me engajar, e aí nesse ponto me parece até contraditório, né, porque afinal de contas, se eu sei que ficou mais fácil para mim, será que aquilo ali me deixa mais engajado, se ele, se ele botou o negócio mais fácil, bem mais fácil, na verdade, só para manter engajado, Será que eu não me sinto traído um pouco por isso? Né? Eu, enfim, várias discussões maneiras para a gente ter. E no RPG, coisas que podem parecer um pouco estranhas da gente trazer. Então, por isso, cada vez mais, eu acho que é importante que a gente emancipe a teoria da RPG da teoria do videogame. Né? É, game Design de RPG é outro bicho, realmente. Ainda que tenha muitos e muitos paralelos, assim como tem com roteiro, com cinema, com, enfim. Mas aí já é outra discussão é isso, obrigado você que ficou ouvindo essas considerações aí ao longo de uma hora então valeu pela tua audiência obrigado também aos nossos assinantes a galera que torna possível essa aventura se você quiser se tornar um assinante também picpay.me barra café com dungeon e torne se um assinante é, a partir de 5 reais você ajuda muito a gente então eu vou agradecer os assinantes de café expresso dentre eles eu vou agradecer aí o Eduardo Felipe, muito obrigado pelo teu apoio cara Agradecer também os nossos assinantes de Café com Creme, dentre eles eu vou agradecer aí Luiz Felipe Pereira de Souza, muito obrigado pelo teu apoio, cara. E agradecer também os nossos assinantes de Café Gourmet, né? E são eles aí, o Erasmo Barros Barroso Chico Sequeira. Tati Brito, Adriel Lucas, Diego Sextito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Marcelo Craven, o Jean Paz, o Rodrigo Avenino, o Franciola Araújo, o Rafael Mingo, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Tito Lima, Jarbas Tendardes, Germano Assis, o Gleb Duarte, o Play Moulance e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney da Guilda do Ney. Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.